0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a la Casa del Señor. juan a invitarles a estar de pie. Qué precioso es poder tomar un tiempo para glorificar su nombre. Exaltar su nombre en alto. Bienvenidos a todos también los que están por Facebook y YouTube. Creo que el primer canto no se estaba escuchando, pero ya, ya se escuchó bien, ya están conectados. Uh, y había allí varios conectados por YouTube y también por Facebook. Uh, así que, bienvenidos a todos. Qué, qué gusto, qué, qué gozo poder adorar al Señor juntos. Um, y es algo precioso, es algo donde Dios manda la bendición. Amén. Es, es cuando están los hermanos juntos en armonía, adorando al Señor. Vamos a orar para entrar la palabra del Señor. No me, no me quiero tomar mucho tiempo, pero sí quisiera compartir esta porción de la escritura. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarte a abrir tu corazón, a abrir tu mente para recibir de Dios. Y te quiero invitar a que seas tú que le digas al Señor: Dios habla mi vida en esta hora. Ministrame por medio del consejo de tu palabra, porque Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza. Pero cuando tú abres tu mente, tu corazón para recibir de Dios, Él es fiel para depositar en tu vida cada promesa, cada propósito que Él ya ha puesto para ti en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y le, dije, le dices, Señor, habla mi vida, habla mi mente en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos en oración junto con todos los que están en línea, todos los que están aquí presentes y te pedimos que sea tu presencia, tu Espíritu Santo quien nos ministre Dios en este momento. Glorifícate Dios. Por medio del consejo de tu palabra, para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ah, ¿Puede tomar asiento? Como decía Raúl, ah, estamos iniciando un servicio este viernes, es en inglés, es, es para todos los, aquellos que, que quieren invitar amigos que no hablan a lo mejor español. Eso este, este es un servicio que estábamos haciendo an, en, en principio del año, gracias hermano Guillermo, y, y gracias a Dios, estaba haciendo cosas, Dios, muy padres, y ahora hemos estado haciendo nada más, todo mayormente por internet, pero vamos a abrir ya este servicio, y también, uh, ayúdenos a orar, todavía no tenemos una fecha específica, pero tenemos, uh, ahorita estamos ya viendo la posibilidad de abrir un segundo servicio en español a las seis de la tarde, Uh, para, para tratar de, de que todos los que no puedan venir en la mañana, que puedan venir en la tarde y, y dar más oportunidad a que las personas puedan conocer de Dios. Sé que nuestro espacio está limitado en la mañana y, y no queremos sobrellenar uh, esto, este lugar, uh, pero, pero primeramente Dios, y a lo mejor en estas próximas semanas les, les damos el anuncio. Mañana también tenemos la oración a las 7 de la noche, de 7 a 8. ...de la noche y quisiera invitarles especialmente si estás pensando en, en abrir un grupo pequeño... ...que tomes esos tiempos de oración y si lo puedes hacer en tu casa, gloria a Dios... ...y si no, por eso queremos abrir la iglesia, es nada más, no hacemos otra cosa... ...no hacemos nada de, de nada más que orar, nada más abrimos el templo, oramos y a las ocho terminamos la oración... ...así que si tienes esa oportunidad de hacerlo mañana, ahí te esperamos... ...si tienes tu Biblia, quisiera invitarte a 2 Samuel capítulo 23... Segunda de Samuel, capítulo 23. Y, creciendo, um, yo me acostumbré mucho a la Reina Valera, la versión de la Biblia. Y sé que hay mucha gente que está muy acostumbrada a la nueva versión internacional. Y, así que uh, si, si se escucha un poquito diferente, nada más es eso, nada más es otra es, es la versión más, más, de las más antiguas, no es la más antigua, pero de las más antiguas que hay. Ah, es Reina Valera y voy a estar leyendo en Segunda de Samuel capítulo 23. Ah, fuimos al zoológico con, con mis niños esta semana, el viernes, y fue un tiempo muy padre, pero alcanzamos a ver un león. Y cuando vimos el león, como que, aunque está detrás, como bien protegido el león, Uh, aún así como quedó un poquito de miedo, <risa> uh, pero estábamos ahí viendo este león y se levanta el león como si nada y está del, de la altura de mi niña Sophie y eso que está en cuatro, en cuatro pies, ¿no? Uh, pero dices, eh, el miedo que te puede dar estar enfrente cara a cara a un león. Y ese es el título de mi sermón esta, esta mañana, se, se, se titula Atrapa el león. Y está basado en una historia aquí en 2 Samuel. Atrapa el león. And I think we got, that, we got that image there. Tenemos esa imagen ahí uh, de, de, de león. Dice el versículo 20, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. David está a punto de morir. David está a punto de pasar a la presencia del Señor. Y cuando se está hablando de sus últimas palabras, del legado que David va a dejar, David en ese, en ese proceso de legado. Tiene que apuntar a sus hombres. Tiene que apuntar a los valientes de David. Ah, como se les conocía, lo, los valientes de David era ese, ese grupo de personas que, que, que pelearon con él, que, que lucharon con él. Y que, y que hasta el último momento insistieron en hacer todo lo posible por estar peleando con David. Y esto está precisamente hablando de esto. Si tienes su Biblia ahí en 2 Samuel... En 2 Samuel, capítulo 23, dice la palabra del Señor, versículo 20. 2 Samuel 23, versículo 20. Y habla de un hombre llamado uh, Benaya. Benaía, en, en inglés se le dice Benaya, en español ben, Benaía. Después dice Benaía, hijo de jo, Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de cal, Capseel. Este mató a dos leones de Moab y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. ¿Sabe que esta historia está bien, bien loca, no? Es un hombre, uh, que se llama ben Benaya en, en, en inglés, en español, Benaía. Uh, Benaía era un hombre que estaba en el ejército, un hombre normal, un hombre que uh, nada más sobresalió. Y, y el título de este mensaje es Atrapa al León. Imagínate tú que estás en el campo y que te topas con un león, que te topas con alguien así de grande, así de fuerte, que te puede comer en unos instantes. Se dice que los leones pueden correr hasta 35 millas uh, por hora, pueden correr uh, 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 por... por uh, ...brincar 30 pies... Uh, ...de altura... Uh, ...y cuando estoy pensando en inglés y en español... ...y a veces nada más me sale Spanglish, perdón... Uh, pero, ...pero cuando hablas del león... ...dices, es un león, es un animal... ...que te puede atrapar en segundos... ...puede brincar, puede correr con tanta velocidad... ...que te puede destruir... ...y te puede comer en cuestión de unos minutos... ...ya, se acabó... ...así que cualquiera de nosotros... ...personas normales... ...al momento... ...de enfrentarnos a lo mejor con un león... La primera reacción sería esconderme, correr, huir, a ver cómo me defiendo. Pero lo peculiar de este hombre, de Benaya, de es de que este hombre, que era nada más parte del ejército, mira a León... Y en ese momento como que aparentemente hay algo que sucede. No sé si fue un encuentro, si fue una lucha, si él peleó contra el león. Pero la Biblia lo describe como si el león huyó de benaía y se fue a un foso, se fue a una cueva mientras estaba nevando. Ahora hay tres elementos aquí que están en contra de este guerrero. Y el primero es que es un león. Es un león que te puede comer, que te puede destrozar en cuestión de segundos. Es un león que es más fuerte que tú, corre más rápido que tú, estás, brinca más que tú. Y, y nada más, es, es una, eres una presa para él. Eres alguien que te puede comer rapidito, especialmente si tiene hambre. Pero la segunda desventaja que tiene aquí este guerrero es que está nevando. Ahora, si es difícil... Pelear en un ambiente normal, imagínate lo difícil que es pelear cuando está nevando y está resbaloso y te duelen las manos porque está bien frío y porque ya nada más quieres esconderte, huir, quieres alejarte de ahí, no es tu ambiente. Pero luego encima de eso dice la Biblia que Él persiguió al León hasta el foso, hasta la cueva. Y esto, esta... esta, esta Conquista le da tanta fama que David dice: Quiero a ese hombre que sea mi guardaespaldas. Y, y, y Benaya se convierte de ser un guerrero normal a una persona que el mismo rey dice: Deme a ese muchacho, quiero que ese muchacho sea mi guardaespaldas. Y después se convierte en el jefe de toda la guardia personal de David. Y después se convierte en el líder del ejército de David. A llega a ser el hombre más poderoso, segundo nada más a David. La mano derecha de David, el hombre que empezó a dirigir todo el ejército. Y dices, qué loco, ¿no? Porque este hombre era una persona aparentemente normal. Era una persona que aparentemente no tenía ni nada especial como muchos de los otros hombres que eran bien altos, muy fuertes. Este hombre aparentemente estaba un poquito loco. Porque dice, si peleaste con el león y el león se fue, ya lo consideras conquista. Pero ¿a quién se le ocurre pelear con el león? Que el león huya y que tú digas, no, este león lo voy a atrapar porque este león está suelto y no puedo permitir que siga suelto. Así que persigue en medio de la nieve, entra a la cueva a atrapar el león. Diga conmigo, atrapar el león. Sé que es difícil con máscara, ¿verdad? Perdón. Ah, un poquito más difícil con máscara decir cosas. Pero imagínate esta escena, que estamos en un mundo donde todo está en nuestra contra. Imagínate esta escena que la iglesia está operando en una situación donde parece que no está el ambiente correcto, eh, eh, hay una opresión que no nos está dando nada de ventaja y hay veces que parece que estamos peleando con un león, el león es algo a lo que le tenemos miedo, el león es algo que es más fuerte que nosotros, el león es algo que con mis propias fuerzas y capacidad yo no puedo vencer, pero llega un momento... Donde los guerreros excepcionales empiezan a pelear en contra de la corriente. Donde los guerreros más excepcionales, si quieres sobresalir, no puedes hacer lo mismo que siempre has hecho. Hay personas que quieren tener éxito en la vida, quieren tener éxito, quieren ver algo diferente, quieren ver conquista en su circunstancia, pero lo quieren hacer con las mismas prácticas de siempre. Quieren hacer lo mismo, pero tener resultados diferentes. La única forma que puedes tener resultados diferentes es empezar a pelear con más fuerza, con más pasión. Es empezar a esforzarte como nunca te has esforzado. Iglesia, Dios nos ha puesto en un tiempo como este. No para tener miedo de un león, sino porque quizás Él está esperando... A que empiece a nacer en nosotros una pasión de atrapar al león en el nombre de Jesús Dios nos ha llamado a atrapar leones a Hacer cosas imposibles en el nombre de Jesús ¿Sabe que cuando la Biblia habla acerca de la iglesia y habla acerca del propósito de la iglesia? Usa, usa dos ejemplos Usa vosotros sois la sal de la tierra Y luego dice vosotros sois la luz del mundo y estas dos imágenes son objetos que la Biblia usa para definirnos. ¿Y sabes lo que tiene en común la luz con la sal? La, la, la única cosa que se me ocurre que tiene en común la luz con la sal es que tanto la luz como la sal tienen influencia a todo lo que tocan. Influyen el ambiente. Si tú tienes una carne... ...y le echa sal... ...en vez de que la carne afecte la sal... ...la sal afecta la carne... ...si está oscuro... ...y prenden la luz... ...la luz alumbra todo... ...en vez de que la oscuridad destruya la luz... ...y eso es lo que es... ...los objetos que Dios usa... ...para describir a la iglesia... ...en otras palabras... Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo es que la iglesia ha sido puesta en esta tierra no para dejarse guiar por este mundo, no para ser influenciados por este mundo, sino para entrar a un mundo oscuro, a darle luz, para entrar a un mundo desabrido, a un mundo sin sabor, a un mundo que está vacío y darle poquito sabor a esta vida en el nombre de Jesús. Tú y yo no fuimos puestos en esta tierra para acostumbrarnos a la corriente sino para influenciar el lugar donde Dios nos ha puesto ¿cuál es la diferencia entre una persona que no cree en Dios y un cristiano que no hace nada por Dios? nada disculpen ahorita, ahorita cuento un poquito de chistes tengo unos <ríe> Ajá. suena un poquito fuerte esto y este mensaje primero es para mí. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que no conoce nada de Dios y una persona que es cristiano pero no hace nada por Dios? No hay nada de diferencia. Ahí, ahí les va un chiste, perdón. Hay un chiste, y no soy muy bueno para los chistes, pero lo voy a intentar. Oren por mí, por la gracia de Dios, ahí va. Hay, una, hay dos personas que llegan al cielo, ¿no? Y uno llega al cielo y... Y pues era cristiano, pero um, you know, no, servía en su iglesia y, y todo. Era un piloto de un avión, pero en realidad pues, toda su vida se enfocó en su trabajo. Y luego llega un pastor al cielo también, al mismo tiempo, y, y, y ya están a punto de entrar al cielo y están platicando y el, y, el, y el piloto del avión está enfrente del pastor. Y llega primero el piloto y le dicen, oh Señor, qué bueno que llegó usted. Ya le tenemos su mansión lista aquí en el cielo. Y abren las puertas del cielo y le tienen una mansión enorme, padrísima. Tenía creo que una bandera de los cowboys ahí a un lado. Y luego se acerca el pastor y le di, y dice el pastor, ¡Wow! Si a esta persona le dieron una mansión, imagínate lo que me van a dar a mí. Y llega el pastor y le dicen, ¡Oh sí, su casa está acá! Y era una casa chiquita, normal. No era ni siquiera una mansión. Y dice, ¿cómo es posible? Yo era pastor y toda mi vida prediqué a Cristo. Dice, pero, pero él agarra una mansión y él nada más era un piloto de un avión y yo soy pastor. Dice, es que cuando tú predicabas la gente se dormía. Y cuando él volaba la gente empezaba a orar, volaba tan mal. Así que el piloto... No me fue tan mal, ¿verdad? En ese chiste. Así que el piloto hizo, hacía que la gente se acercara más a Dios y tú nada más hacía que se durmieran. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no conoce a Dios y un cristiano que no hace nada por Dios? Nada. No hay ninguna diferencia. Así que puedo decir que soy cristiano, pero si no hago nada por Dios estoy igual que el mundo puedo decir que amo a Dios pero si no estoy haciendo absolutamente nada por Dios entonces es ahí donde me da un poquito de miedo porque creo que ahí se aplica la advertencia tan fuerte de la palabra del Señor que si no eres frío ni caliente si eres tibio te vomitaré de mi boca Quizás por eso dice Proverbios, hay un Proverbio que leí esta semana, Proverbios 18, dice el versículo 9 al 10. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que destruye. El que es negligente y que, y que no hace nada es hermano del que destruye. ¿Por qué está diciendo esto la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que sean hermanos? ¿Por qué? Porque tienen la misma eficacia. Porque alguien que es negligente y no hace nada, es hermano de aquel que destruye todo. Cuando hablamos de tener pasión por Dios, de hacer cosas por Dios, el cristiano... Si hay algo que nos debe dar evidencia de que he nacido de nuevo es que debe haber en nosotros un hambre por compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Debe haber en nosotros algo que nos debe incomodar de vez en cuando a decir no estoy haciendo suficiente para honrar a Dios y qué estoy haciendo con los dones que Dios ha puesto en mi vida. Hay, una, hay un concepto teológico que creo que ha tenido una influencia sobre esto. Y es, una, es, una, es la teología de la dispensación. Y es, una teología, es un, un elemento que muchas veces se ha debatido en, 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 en escuelas teológicas, donde se habla de las dispensaciones. Y hay seminarios como Fuller que están totalmente en contra de las dispensaciones. Y luego hay muchas escuelas bíblicas que están completamente a favor de las dispensaciones. Y básicamente lo que este elemento teológico dice O esta propuesta teológica dice Es que hay dispensaciones O hay temporadas, hay tiempos Y muchos hablan de que hay un tiempo de gracia Donde estamos nosotros Y hay un tiempo de la ley Y muchos hablan del tiempo de la ley Que era un tiempo donde se pro, pro, procuraba Honrar a Dios a través de la ley Y luego hay un tiempo de gracia Donde Dios por su gracia Está bien si no obedezco a Dios, está bien si no honro a Dios, está bien si, si no necesariamente estoy siguiendo todo al pie de la letra porque como quieras por gracia. Y creo que hay veces que este elemento doctrinal a veces ha influenciado tanto a la iglesia hoy en día. Sabe que ese debate teológico no existía en el tiempo de la iglesia primitiva. No existía un concepto en la iglesia primitiva de es que antes estaban en la ley y ahora estamos en la gracia. No, no era un elemento que influyera en su práctica. Simplemente entendían que todo era por la gracia de Dios. Pero déjame clarificar algo. No me importa si estás a favor de las dispensaciones o no. No me importa de a qué seminario fuiste o a qué escuela teológica fuiste. La cuestión es esta. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento? Sí. Sigue existiendo una ley en el Nuevo Testamento también. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen es que en el Antiguo Testamento muchas personas por deshonrar a Dios tan fuertemente cayeron muertas delante de Dios. Pero ¿sabes qué? También pasó en el tiempo de la gracia, entre comillas, con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira entran al templo, tratan de mentir al Espíritu Santo y quedan muertos en medio del tiempo de la gracia. En medio del tiempo de la gracia, la ley no es destruida. Jesús viene y dice, yo no he, vido, yo no he venido a destruir, destruir la ley. De hecho, parece que Jesús la complica un poquito más. <risa> Déjame explico lo que me estoy refiriendo. Jesús viene y dice, ustedes han escuchado, no matarás. Pero yo te digo que si tan solo empiezas a crear ese enojo y ese enojo te empieza a gobernar y en tu mente ya estás matando, entonces ya eres un pecador. Era mucho más fácil nada más no matar, pero mantener el rencor... Y luego viene Jesús y dice, yo sé que has escuchado, no vas a adulterar, pero yo os digo que si solamente mirares a una mujer con lujuria, entonces ya estás pecando. Y mucha gente se incomoda con esto porque como que muchos están pensando, hey, espérate, ¿no debería ser más fácil en el tiempo de la gracia? ¿No debería ser más fácil no, no tener que tener tanto? Parece hasta como que Jesús le está agregando más reglas, más leyes, más profundidad. Y la, la cuestión es esta, gente. Jesús no es que esté agregando a la ley ni quitando la ley, sino que Jesús está introduciendo algo que no se puede entender fuera de una relación. Dios, Jesús, en ese momento está introduciendo algo que si no tienes una relación con Dios, siempre va a ser imposible. En ese momento Jesús sabía que la ley se estaba cumpliendo mayormente por orgullo, por religiosidad, la ley se estaba cumpliendo como para su, su, suplir alguna necesidad emocional de decir, no estoy matando, no estoy adulterando, y sabe que sigue siendo la misma apertura de tantas personas, tú necesitas a Dios, yo, yo soy una buena persona, no mato a nadie, no, 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 no he cometido adulterio contra nadie, no he hecho ningún pecado, así que tú digas fuerte contra nadie, pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Es que si en tu mente ya estás cometiendo esos pecados en tu corazón... Entonces la raíz de ese maligno ya se está cocinando... Y va a dar fruto en ti o en tus hijos o en los hijos de tus hijos... Pero tienes que cortarlo. Pero es algo que no puedes hacer... Si no tienes una relación con Dios. La, la, la ley que introduce Jesús solamente funciona en comunidad con otras personas y en comunidad con la presencia de Dios. Y creo que esta es la visión aún de Jesús, desde de, de Dios en el, aún en el Antiguo Testamento, cuando vemos los diez mandamientos. La primera mitad de los diez mandamientos hablan de tu relación con Dios y la segunda mitad hablan de tu relación con los demás. ¿Por qué? Porque la ley de Dios... No fue hecha para quebrarse como muchos piensan. Esa este cuestión de la gracia, no, no, a veces no entiendo cómo muchas personas entienden la cuestión de la gracia, pero parece ser como que tiene nada más. Una luz verde a pecar que al cabo Dios me va a perdonar. Déjame te explico que eso es una mentira del diablo. Porque el hecho de que tú digas, yo creo en Dios, pero no hago nada por Dios y vivo como el resto del mundo, no hay una diferencia entre tú y el mundo. Una persona que cree en Dios está buscando honrar a Dios en todo momento. Está buscando agradar al Señor. ¿Qué oportunidad tengo en este momento? Benaya, Benaía, este guerrero llega a un momento en su vida donde se acerca un león y tiene una decisión voy a correr, voy a tratar de escaparme pero a lo mejor me matan o voy a pararme firme porque es la única opción que tengo en este momento y pelear contra todos los ataques que este maligno pueda traer en contra de mí iglesia Dios no nos llamó a ser comidos vivos Dios no te ha llamado a ser destruido vivo no, Dios te llamó a pararte firme y pelear en el nombre de Jesús Dios te ha llamado a pararte firme y pelear. Atrapar, atrapar el león, atrapa el león, atrapa lo que Dios ha puesto en tu vida, atrapa. La semana pasada hablaba de este ejemplo del pastor Jack Hayford. De cómo él se dio por vencido. De hablarle de Jesús a su cuñado. Y después de un año, dos años, se dio por vencido. Y pasaron once años y después de once años, su hija. Estaba ayunando un día a su hija, como de 11, 12 años, y el pastor de multitudes le dice a su hija: ¿Por qué estás ayunando? ¿Necesitas un carro nuevo, una casa nueva que necesitas? Dice: No, estoy ayunando por mi tío porque creo que él puede ser salvo. Porque odio la idea de pensar que mi tío pueda pasar la eternidad sin Cristo. Dice que Dios lo quebrantó. Dice: Yo me di por vencido en mi cuñado. Y Dios tuvo que levantar a mi niña para empezar a ayunar y orar por él. Y después de unos meses de que mi niña empezó a ayunar y orar por mi cuñado, él fue salvo y la primera persona que llamó fue a mi hija. ¿Cuántas personas hemos, se han tirado la toalla? Simple y sencillamente. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla pensando no hay manera que pueda vencer este león? No hay manera que pueda pelear contra, contra esto que está enfrente de mí. La libertad que Cristo nos ha hecho libres. Pero una diferencia entre la libertad, la libertad que nos da el mundo. Y la, la forma que el mundo entiende libertad es muy diferente a como Pablo Explica la libertad. El mundo habla de libertad como que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Eso es libertad, hacer lo que tú quieras. Con tu mente, con tu cuerpo, con tu familia, tú puedes hacer lo que tú quieras. Recuerdo estar en, en, en Seattle, Washington. Estaba predicando en un evento y en la radio salió, estaba. no me acuerdo si estaba en el cuarto de hotel o si estaba... Uh, en, en, en el carro con alguien Pero escuché en la radio de una persona Que decía voy a dejar a mi esposo y a mis hijos Porque no siento feliz Y si sí, voy, voy a ver lo posible Por a ver cómo le doy mando de dinero a mis hijos Pero no me siento feliz Y la psicóloga con toda su educación Le dice tú haz lo que te haga feliz Porque en el mundo Esa es la definición de libertad pero cuando Pablo habla de libertad, Pablo no dice, tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Pablo, al contrario, dice, lo que te esclaviza es precisamente tu voluntad. Lo que dice Pablo es que precisamente es el querer hacer lo que tú quieras, lo que te estás esclavizando. Así que ahora puedes ser libre en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Aquel que nos ha llamado a su gloria bendita. Así que la libertad en Dios no es libertad para pecar ni para hacer lo que yo quiera hacer. Libertad en Cristo es libertad del pecado. Que ya no soy esclavo a lo que yo quiero hacer, sino que ahora puedo tener el poder para vencer mi carne, para vencer mis gustos y decirle sí a la presencia de Dios. Eso es libertad. That's freedom. Freedom is having self control. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Eso es libertad. Eso es la libertad a la que hemos sido llamados. Eso es la libertad a la que Dios nos está llamando. Y cuando quieras darte por vencido, recuerda hechos, hebreos, perdón, hebreos 12, 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal aposición de pecadores. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que está diciendo Hebreos es Dios te llamó a pelear contra el león. Dios te llamó a pelear en contra de cualquier acechanza que el enemigo quiera usar para destruirte. Y la pregunta es esta, si somos luz y sal... Si la Biblia nos define como luz y sal, lo que la Biblia está diciendo es esto. Yo he puesto a la iglesia en este tiempo no para que la iglesia sea influenciada por el mundo. He puesto a la iglesia para que la iglesia influya al mundo. La oscuridad no influye la luz, la luz influye la oscuridad. La carne no influye la sal, la sal influye la carne. Para los que tienen hambre, la carne asada... La iglesia no está aquí para guiarse por el emocionalismo, que este mundo, nos está con el cual este mundo nos está endoctrinando. No con un emocionalismo de es lo que siento, es lo que quiero, es lo que me hace feliz, es lo que me hace sentir libre. No, esa es una gracia barata, decía Dietrich Bonhoeffer, el, el misionero, el pastor que predicó en el tiempo de Hitler mientras estaban matando a los judíos. Dice, había en ese tiempo de opresión una gracia barata donde todos hablaban del evangelio como que era, una, era un pase a pecar. Eso es una gracia barata. La gracia verdadera te libra del pecado. La gracia verdadera te da el poder para vencer tu carne. Y para vencer tus miedos. Y para pararte enfrente de un león. Enfrente de un mundo que te quiere a veces comer vivo. Y decir no en el nombre de Jesús. Porque para un tiempo como este Dios me ha puesto en este lugar y si perezco que perezca pero yo tengo que hacer la voluntad de aquel que me ha llamado para su gloria dice Benaya, parado en frente del león yo me imagino que se quiso dar por vencido quiso huir, tiene nada más dos opciones me dejo comer vivo o peleo pero después de pelear y que el enemigo se va ahí no se detiene Benaya. Benahía dice, ahora es tiempo de perseguir a este león y es tiempo de matarlo y destruirlo. Esa fe, ese coraje de ser, esa valentía es precisamente la que abre puertas que ningún otro guerrero normal tuvo esa valentía, ese coraje de ser, es lo que rompe cadenas, y hace que Benahía se convierta en el guardaespaldas del rey, hasta el mismo rey dice, yo necesito un guerrero como este, yo necesito un guerrero, que no nada más se defiende contra el león sino cuando el león sale huyendo lo persigue y lo atrapa y lo destruye, y no importa si está nevando, si está en la cueva si está en un lugar, que a lo mejor me hace sentir inseguro, yo Estoy confiando En lo que Dios ha puesto En nuestras vidas Estoy confiando En que toda circunstancia que venga Dios me va a equipar Para enfrentarla En el nombre de Jesús Estamos persiguiendo leones O estamos nada más Persiguiendo un mundo Que está a punto de terminarse Hay un ateo, se me hace tan chistoso eso, hay un ateo que se llama Federico Nietzsche, cuando habla acerca del propósito de la vida, porque él era un ateo, era un nihilista, no cree en Dios y ni siquiera cree en el sentido en la vida. Pero cuando hablan del sentido de la vida, de las pocas veces que él hizo referencia a una vida con propósito, dijo Dietrich Bonhoeffer, la obediencia alargada hacia la misma dirección es lo único que le da sentido a mi existencia. Esto lo dijo un ateo nihilista, Dietrich Bonhoeffer, el que dijo, Dios ha muerto, el famoso ateo. Federico Nietzsche, perdón, sí, se me, se me fue el, 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 el nombre. A Federico Nietzsche, el famoso ateo que dijo, Dios ha muerto, dijo, lo único que le da sentido a mi vida es la obediencia alargada en la misma dirección. ¿Qué es lo que estaba refiriéndose Federico Nietzsche? Es que aunque no creo en Dios, prefiero una vida disciplinada, donde reniego mi carne, porque aún eso le da más sentido a nada más decirle sí a todos los placeres que tengo a mi alrededor. Este es un ateo hablando. Iglesia, Dios nos ha llamado una obediencia alargada en la misma dirección Dios nos ha llamado a una obediencia alargada en la misma dirección Queremos victorias grandes, hay que seguir peleando hacia la cruz Obediencia alargada en la misma dirección Hay que serle fiel a Dios y hay que persistir No hay que cansarnos de hacer el bien porque vamos a cosechar en el tiempo de Dios el nombre de Jesús. Voy a invitarte a estar de pie. Obediencia alargada en la misma dirección. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos de honrar al Señor, cuando hablamos de, de hablar de Cristo, mi reto esta mañana es de que tú creas que Dios te puede usar para alcanzar a personas a tu alrededor, a personas que Dios ha puesto a cercanía tuya. Yo sé que va a haber momentos donde dices, yo soy la última persona que esas personas van a escuchar. Pero es ahí donde entra la oración. Iglesia, la oración hace diferencia. Este mes de septiembre le pedimos a todas las personas que están tratando de empezar un grupo pequeño. A que oren, que tomen tiempos de oración todos los días. Y que oren específicamente por las personas que quieren alcanzar. No, no sé si lo hicieron o no. Pero ¿sabe dónde sí se ve? Es en el fruto. En el fruto de alguien que siempre está culpando a alguien por sus fracasos y en el fruto de alguien que dice, tengo un león enfrente, lo voy a destruir en el nombre de Jesús. ¿Sabes cuando nosotros quedamos uh, de, de director de jóvenes para, para dirigir un, un, un ministerio de jóvenes en el distrito? Había cuatro candidatos y los cuatro candidatos dijeron que no, renunciaron, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque hacían un evento y llegaban siete jóvenes, hicieron otro evento y llegaron 14 jóvenes. Hicieron otro evento y llegaron como 20 jóvenes y perdieron dinero e hicieron un montón de cosas. Y dijeron, no queremos ser director de jóvenes. Y alguien me preguntó si quer quería y puse mi nombre y no sé cómo quedé, pero quedé electo. Y en nuestra primera convención tuvimos más de 1,100 jóvenes. Más de 1,000 jóvenes. Y empezó un movimiento padrísimo. Y luego cuando estábamos tratando de plantar una iglesia y nos dicen de, de ver si podemos, si queremos ayudar a revitalizar la iglesia que estaba aquí. Llegamos y había tres candidatos y los tres candidatos dijeron, no, no quiero esto. <risa> Vinieron a la iglesia y lo hablaron a, privadamente, dijeron, no, no quiero, no quiero esa iglesia, no quiero ese lugar, está muy descuidado, no hay nada, tenemos que meterle dinero, ni siquiera nos van a pagar, no hay nada. Y luego mirar, mirar lo que está sucediendo aquí en la iglesia, dices, wow. Y sabes que hay gente que siempre está así. ¿Sabes por qué están así? Porque no oran. Yo sé que podemos hablar todo lo que queramos de estrategia. Yo te puedo decir todas las estrategias que intentamos aquí y que no funcionaron. <ríe> Tengo una lista muy grande. Pero sabes lo que sí nos mantuvo aquí? Es la presencia de Dios. Y sabes lo que nos mantuvo como directores de jóvenes por casi 8 o 9 años. Es la presencia de Dios. La única diferencia entre ministerios que están prosperando, aunque lo estén haciendo poco a poco, pero que están avanzando, es que hay gente que busca y se conecta con la presencia de Dios y hay gente que pone muchas excusas. Hay muchas razones por las cuales cerrar el templo en este momento. Y tenemos muchas excusas muy buenas. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé de que hay gente que se está yendo las drogas y ya me cansé de escuchar de gente que está batallando con sus hijos y con sus matrimonios y con sus finanzas y con nada más su espíritu, su vida espiritual. Y es tiempo de buscar a Dios como nunca, iglesia, mi reto para ti es atrapa león, busca su presencia, ayuna, yo estoy gordito y aún así ayuno, yo sé que tú es más fácil para ti. Yo sé que es difícil... Yo sé que a veces es difícil, a veces pasar un tiempo en la presencia de Dios pero la obediencia alargada en la misma dirección va a dar fruto en tu vida busca su presencia todos los días y a lo mejor no vas a ver la respuesta después de orar una hora o dos horas o tres horas, a lo mejor no vas a ver la respuesta después de orar una semana o dos semanas o tres semanas a lo mejor no vas a ver la respuesta tan rápido como la quieres ver pero déjame te aclaro algo cuando tú te conectas con su presencia Dios empieza a desarrollar a ti un temor por su presencia un hambre por su presencia y eso te da valentía para destruir todo león que te quiera comer vivo la presencia de Dios activa fe activa valentía activa visión así que cuando miras a cristianos que no evangelizan que no oran que no ayunan que no diezman que tienen miedo a diezmar ¿sabe qué? Ya me digo algo acerca del diezmo Y no es porque cual levantar una ofrenda Ya se recogió la ofrenda, no te preocupes Pero la Biblia dice esto Le dice a las personas en Malaquías Probadme en esto Dice porque me han robado Pero pruébenme en esto Y es de las pocas veces que vas a escuchar esto en la Biblia Cuando tú diezmas Yo abriré las ventanas de los cielos abriré las ventanas de los cielos mucha gente ha pensado las dispensaciones eso es el tiempo de la ley aunque Jesús lo menciona y Jesús honra el diezmo pero sigue muchos con sus argumentos es el tiempo de la ley sabes que el diezmar ni siquiera es un elemento de ley es un elemento de fe el diezmar ni siquiera se trata de ley de cumplir y voy a dar mi diezmo simplemente para cumplir desde el antiguo testamento si había algo en el antiguo testamento que se trataba menos de ley y más de fe era el diezmo se trata de si en realidad confías y crees lo que predicas se trata de en realidad estás confiando en que Dios es tu proveedor y sabes lo, lo estoy mencionando no porque le, de hecho aún en este tiempo mucha gente ha sido bien fiel en sus diezmos y sabes por qué porque ven el respaldo de Dios No hemos hecho ni una serie de, de dinero este año No hemos hecho ni una predicación De diezmo este año Pero sabes qué? La gente está dando porque al, al serle fiel a Dios Están probando al Señor Y están comprando casas Y le están recibiendo ascendiendo en su trabajo Y están plantando negocio ¿Por qué? Porque no se trata de dar una apariencia Y decir mira el carro que tengo Y mira la casa que tengo Y mira cuánto doy No, se trata de fidelidad Se trata de fe Se trata de creerle a Dios Así que cuando ves a cristianos apagados eso no es una falta de poder de Dios, es una falta de fe en Dios. Es una falta de decir, yo me rindo ante Él. La libertad que Cristo te da es que te ayuda a vencer tus temores. Ya no tienes que ser esclavo a tus miedos, ya no tienes que ser esclavo a tu carne. Sino ahora somos esclavos de Cristo. Y libres para hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. Se trata de confianza. Se trata de relación. El tiempo de la gracia no se trata de tener libertad para pecar. Eso es gracia barata. Que no es bíblica. El tiempo de la gracia se trata de relación con Dios. Y si tú tienes una relación con Dios. Llega un momento... Donde ya ni siquiera se trata de matar o de adulterar. Sino se trata de mi corazón. Porque imagínate eso. Estás casado con tu esposa. Estás casado con tu esposo. Y dices pues debería estar contento. Porque nunca lo he engañado con otro. Dices eso es ley. Pero relación. Es decir la amo más que cualquier otra persona. Ni siquiera es de pensar si la voy a engañar o no porque no, no cabe ahorita eso en mi mente porque estoy enamorado de esta persona y si en algún momento tengo la tentación hay algo tan fuerte, ese amor que me conecta a esta persona, eso es lo que está hablando Jesús, Jesús dice hay gente que nada más se trata de leyes y de cumplir y de por Jesús no te preocupes Jesús, no me he metido con nadie más, pero no estás haciendo nada por Dios, no estás amando a Dios no estás apasionado por Dios no estás listo ni hambriento de compartir su amor con un mundo desesperadamente necesidad no estás hambriento ni apasionado de querer honrar de querer una ver una iglesia que está alcanzando al perdido y cuando ves una iglesia que le falta pasión dices es que no hay oración no está su presencia así que mi reto para ti es busca a Dios no me, no, la apariencia no me importa porque los frutos hablan por sí mismos los frutos hablan por sí mismos y llega un momento donde el fruto de su espíritu empieza a brotar y puede que esté una persona pasando por un problema pero cuando aún así estás viendo fruto digo la presencia de Dios está ahí mañana vamos a abrir el templo para oración pero sabes que ni siquiera se trata de venir porque a ver si viene el pastor o no viene el pastor o a ver si viene esta persona no, para que me vean, que vengo a orar no, si tú oras en tu casa, gloria a Dios es un recurso no se trata de apariencias se trata de que ores Perdón que ya estoy sonando a un predicador de los viejitos. Ya estoy viejito, sí. Pero se trata de relación, iglesia. No se trata de legalismo. Se trata de relación. Aleluya. Cierra tus ojos un minuto. Aleluya. Aleluya no sé si Melvin si tengas un micrófono si puede dirigir un canto pero yo te invito si le tienes que pedir perdón a Dios pídele perdón a Dios si no, si no ha habido ni un alma en toda tu vida de cristiano dile Señor hay algo mal en mí hay algo de lo que me tengan que arrepentir si no he alcanzado a nadie para tu reino Aleluya Aleluya mí se me hizo tan loco No sé si fue hace como un año o dos años Que nuestra casa se rompieron las pipas de agua Y tuvimos que vivir como en un hotel por un mes o dos meses algo así Y estaba todo desordenado y en, ese, en medio de esa situación a Nancy se le ocurre iniciar un ministerio evangelístico que es Taco Tuesday. Y Nancy dice, Dios me está poniendo salir a hacer tacos para llevar en las gasolineras. Y mi primera respuesta a Nancy fue, espérate. Ni siquiera estamos, ni siquiera tenemos donde vivir ahorita porque se nos quebró la pipa en la casa y estamos viviendo en aparta, en, en hoteles y estamos arreglando y estoy y no, pidiendo días en el trabajo y estamos como locos, ¿no? Tratando de arreglar. Y dice Nancy, no es que siento de Dios que es el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque había un hambre en ella de alcanzar esta ciudad. Y lo hizo. Y a base de eso hemos visto varias personas venir a Cristo y varias personas que nada más han encontrado, se han topado con el amor de Dios en los tacos de las hermanas que tan rico le quedan. tan ungidos esos tacos, hermanos. Tienen que probar uno. Pero sabe que hay tanta gente que habla de cambiar el mundo. Tanta gente que habla de tener pasión por Dios. Y no evangeliza, ni en su trabajo Ni en la iglesia No sirve No diezma No hace nada por Dios Y lo digo con amor Hermanos porque yo estuve ahí Un momento Lo digo con amor No hay una diferencia Si estás en ese lugar Entre tú y alguien que no conoce de Dios Y eso es la definición De ser tibio no estoy diciendo que no tienes tus días de descanso, no estoy diciendo que no tienes que dedicarle tiempo a tu familia, no estoy diciendo que no le dedicas tiempo a tu trabajo. No, porque hay mucha gente que luego lo se va a los dos extremos. No. Estoy diciendo que honres a Dios y que si no lo estás haciendo, que te arrepientas. Que nada más le digas, Dios, en qué puedo servir, Dios, en qué puedo honrarte, Dios, que necesita cambiar. Y si no encuentras nada en tu vida donde dices, es que aquí puedo de a ti servir, empieza a orar, empieza a ayunar y di, Dios, ábreme puertas. Dios, ábreme puertas con personas en mi trabajo. Dios, ábreme puertas con personas en mi comunidad. Dios, yo no sé cómo serte fiel y cómo servirte. Si no tienes la respuesta a esa pregunta. Que a lo mejor hay que orar y ayunar Hay cosas Que solamente se abren En la presencia de Dios Así que yo te reto esta semana Falta una semana Para iniciar grupos pequeños Tenemos un entrenamiento este sábado Un entrenamiento más este sábado Y, y vamos a tratar de crear una estrategia Pero yo te invito A que no nada más vengas Sino que esta semana tomes un día de ayuno, tomes una mañana aunque sea de ayuno. Y si tú tienes ganas de servir al Señor en hacer algo, a lo mejor el dirigir un grupo pequeño no es lo tuyo. Pero habla, habla con los muchachos de los jóvenes, habla con los muchachos de la alabanza, habla con los muchachos de, de, de los sugieres, con los que sea, pero sirven algo. No te conformes a un cristianismo sin fruto. Porque siempre en la Biblia, cuando algo no daba fruto, siempre se habla de que Dios lo corta. Es un lugar muy peligroso. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.